0: «Бесаэта Дешмай, Шабас чуба то фрейш цадик тест, Несмотря на то, что мы стали изучать Майморем э, из этой книги серьезно заранее, по-моему, больше, чем за месяц, э, все равно не уложились мы, естественно. Ну, то есть, в общем, это, этого и следовало ожидать, не уложились мы по времени так, чтобы прямо вот май, каждый Маймор учить в то время, которому он предназначен. Поэтому сейчас мы начинаем изучать, а закончим, по всей видимости, после моего возвращения от Рэббет. Э, начинаем изучать Маймор на Шаббас Чува, то есть в нашем календаре на прошлый Шаббас, Шаббас, предшествующий Йом-Кипур. Шаббас, например, который выпадает между э, Рошашона и Йом-Кипур. И, ну, так как действительно, как правильно заметил уже, э, Чуву необходимо делать не только накануне Йом-Кипура, э, а ежедневно, то, в общем, какая разница. То есть идеи, которые здесь Рыба поднимает, обсуждает, они совершенно общие идеи, как, как идеи всех праздников на самом деле, но вот эти идеи наиболее общи. То есть это такой перезапуск служения в начале года, э, какие-то наиболее базовые, наиболее фундаментальные вещи, связанные с э, датами календаря, которые вот до, во время и чуть спустя осенних праздников. И... Э, Данный маймер, ну, естественным образом, посвящен, обсуждает один из стихов авторы в чуа Автор на Шаббас-Чуа, кстати, раньше не знал, в этом году только посмотрел. Она состоит из отрывков из трех пророков, аж, ну, по, разным, по разным носах, по разным обычаям. Там, читают, там есть три варианта чтения – короткие, средние и длинный. Но в общем, целиком, в самом широком варианте автор состоит из пророчеств аж трех пророков, которые, ну, все говорят то, в той иной степени, от Шуви. И в данном случае мы обсуждаем стих, один из, один из стихов с книги пророка Ишайогу. гум, Всевышний заявляет через пророка Ишайогу который также называемого врагом освобождения я я он ну такой достаточно ну, на самом деле часто встречающийся оборот ну, не знаю на русском на русском понятно или нет я он и есть который прощает грехи твои ради себя выхатай саху лаискор и грехи твои не упал не не помянул надо наверное оговориться может, вполне возможно, что в дальнейшем будут обсуждаться вот эти слова в каком-то другом контексте. Так или иначе, ну, почти каждый день многие евреи читают Тахну. Тахну начинается с перечисления, значит, с нашего спокаяния в грехах. И эти не, мы не просто говорим «я согрешил», а мы говорим «раз, два, три, четыре», там перечисляем массу всяких слов, вот что я сделал, с, кучу различных слов, по алфавиту буквально, э, с, к, значит, в который, которые обозначают разные типы грехов. Все это в том или в той или иной степени синонимы. Во всяком случае, большинство из них это синонимы, которые обозначают грехи разных типов. И в частности есть э, хатоси, мы там говорим, и пошоти. Э, вот эти вот слова хет и пеша синонимы, обозначающие грехи, и в общем плану, иногда слово «хэт» означает «грех в целом», «грех вообще любой». Иногда, когда употребляется сразу несколько синонимов, то каждое из, этих, каждое из слов, которое обозначает «грех», естественно, выражает какую то имеет свой оттенок значения и обозначает какой-то грех специфический, такой вот особый, особый тип греха. Так вот, «хатас» обычно подразумевает «неумышленные грехи», а «пэша» подразумевает, наоборот, умышленные грехи. Со словом «пэша» мы встречались с вами, как ни странно, в геморе, когда мы с вами говорили, о, обсуждали обязанности бесплатного охранника или говорили, что бесплатный охранник, в принципе, он ну, взял на себя настолько, настолько небольшую ответственность, что в случае, если у него украли предмет или случился какой-то там форс-мажор, он ну, пропал этот предмет, и не по его вине, не по причине его халатности, то он не, может не нести ответственность, Он может поклясться, что дело было именно так, и не нести ответственность за, за, за предмет, не компенсируясь. За исключением случая, который мы обозначили как пшия. Пшия – это намеренная халатность, заведомая халатность. То есть, когда человек, э, ну, вот, ему дали на, на хранение какой-то предмет, не заплату, плату, бесплатно, просто попросили постоять рядом, посмотреть, там, и он согласился. Или э, положили там, рядом с ним и говорят, «Слушай, просто присмотри с предметом, сейчас я в туалет а, Если этот предмет у него действительно украли, он за ним присматривал, но его украли, он может не нести ответственность. А, но если он, скажем, взял этот предмет и бросил, оставил так лежать и пошел себе, а, то это называется пшия. Что такое пши? Это вот, ну, такое практически намеренное, умышленное, зло, злостное пренебрежение своими обязанностями. Преступная халатность. Вот, так вот, в нашем стихе встречаются эти два слова, пши и хата эхо то есть, твои грехи типа пеша, твои грехи типа хатас, типа хэт. И Всевышний говорит, я прощаю твои пеша ради себя, а твои хет «Твои грехи» типа хет Я не, не помяну. Вот такой, такой оборот. Естественно, с, э, мы уже привыкли, что когда избирается какой-то текст для дальнейшего анализа, то анализируется он во всех деталях. Вот посмотрим, что, что с этим стихом будем делать. Я имею в виду, что следует внимательно отнестись к его содержанию. «Ветсор льговен могу имера анойхи, анойхишны». Помним. И необходимо понять, э, почему этот стих начинается со, с двух слов «анойхи» всевышний говорит я я тот кто прощает твои грехи почему я я почему нельзя сказать один раз вопрос закономерный поскольку тура предельно компактный если она может выразить мысль более кратко хоть на букву то она это так сделает если она может выразить мысль короче на слово то уж тем более алэби матин тойир и Мандрак паамахас и этот вопрос приобретает особое, особую остроту с точки зрения внутренней Торы, естественно, с точки зрения простого смысла, ну, а как сопоставлять те места, э, приобретает особую простоту э, в свете того, что при даровании Торы Всевышний тоже использует слово «Аноихи». «Аноихи» – это такое э, достаточно специфическое слово, являющее синонимом э, местоимения единственного числа первого лица – «я». Э, обычно, особенно в современном языке, говорят «я» – «они». Да? Анохи, есть даже мнение, что это египетское слово. Анохи – это «я» в таком очень специфическом значении. Вот, например, где мы это слово встречаем и откуда оно помнится в первую очередь? В 10 лечениях 10 лечений, которые евреи слышали наверное, у горы Синай, они начинались со слова «Анохи». «Анохи, алаэлла я Бог всесильный твой». Вот это слово «Анохи». Оно вот активно толкуется, оно является расшифровкой «я душу свою вписал, вложил аббревиатуры. Оно указывает на то, что Всевышний э, у горы Синай выступал, э, обращался к Ивреям от лица собственной сущности именно, а не от лица каких-то имен и проявлений. Аноихи, Миша Аноихи, «я такой, как я есть», «я Бог все сильный твой». Э, так вот, даже в даровании Торы, в такой, в такой знаменательный момент Всевышний себя называет «Аноихе» один раз. А здесь он говорит, «Быканыш, не помню их а здесь два раза. Странно, ну, в общем, не, непонятно. Такое удвоение, оно непонятно. Также непонятно, что Всевышний говорит, «Твои грехи типа хэт я не Годель, Что это означает? Это великая милость со стороны Всевышнего. Делоизо и Мохи То есть Всевышний не только принимает возвращающихся и стирает, и стирает грехи типа Пеша. Он согласен принять возвращающихся, как сказано не будет отторгнут от него отторгаемый. То есть, ну, Всевышний гарантирует, что он в, любом, в, любой, в любой ситуации, что бы человек ни натворил, он готов его принять, если, если человек сам готов вернуться. Но здесь речь идет о чем-то большем. О том, что Всевышний готов не только принять возвращающегося, но и вообще забыть о том, что было. То есть, грехи, в принципе, даже не поминать. Интересный момент, да? Вот мы сейчас с вами сказали, что разные слова, которые обозначают грех, они могут... Они ну, обычно, если они вместе употребляются, выступают в значении... В значении... В немного в разных значениях. Так вот, хед это наиболее легкий грех. Получается, что хэд... Это грех, который легче, чем овен. А вон. и феша. фэша, волосы, а, чем а вон это обычно умышленный грех. Такой грех, который выражает преступление. Пэша это преступная халатность, мы сказали, в обычном значении. В штатном значении Хет это неумышленный грех, а вон это умышленный грех. Значит, хет это более легкий грех, чем авон С другой стороны, ну, и, то есть и. Сейчас. овин, «А тем более чем пш Нет, а вон это менее умышленное, значит, чем пэшэ. Прошу прощения. «Веки омрам, йойма дафламит вамут бэйс, Да, значит, и, как сказали, как определили мудрецы наши в трактате Йойма, кстати говоря, в трактате, посвященном служению в Йом-Кипур, в таком-то месте, хатоис грехи типа хет это неумышленные грехи луж ггос а воэлусдейнес а войннес это умышленные грехи Пешоим мелу мы родим а пешоим это грехи которые не просто умышленные но человек может совершать грех умышленно ну скажем там, не знаю ну хочется ему там, курить шабас вот зажигает зажигалку закуривает, нарушает им сам запрет письменной туры. Но он ничего не имеет в виду. Он, то есть, он не против Всевышнего это делать, просто курить очень хочется. Или там какую-то еду некошерную ест. Не потому, что он что-то имеет против Всевышнего, и вот хочет на зло ему, значит, есть какую-нибудь некошерную еду. Просто ну, нравится ему, и он пока не понял, почему он должен отказываться от этой еды. А есть, то есть, в принципе, существуют люди, которые могут совершать себе эти поступки на зло ну как бы в таком в плане, ну, как бы из принципа, как бы нарушая не просто сознательно, умышленно в смысле сознательно нарушая что-то, а нарушая в пику там тори, в пику божественной воли. Так вот такие грехи называются пешоем, пеша. Имке, имке ашергу изборах ми кабель шо винган его я И тогда не очень понятна логика нашего стиха повторим содержания. я тот кто прощает я я естественно я тот кто прощает я тот кто прощает твои пэша и твоих я не помянул так если он прощает пэша какие хэд то есть хэд по сравнению не хэд неумышленные грехи по сравнению с теми грехами которые пэша которые не только умышленные а еще и такие бутафические грехи богоборчество, а оно, они настолько незначительны, зачем это упоминать в конце? То есть, ну, если он прощает Пеша, то понятно, что эту не помянет. Так, так вроде получается. Ну мало, а Хесед Базедах непонятно, в чем здесь такая великая милость, что он не помянет э, неумышленные грехи, получается, да? лайки и вот написано написано тоже в Шайогу, в следующей главе это менги а о том дали вот написано попростила стер я как тучу твои опять же твои пеша и как облако твои и я уже переводить не буду, по-моему, достаточно понятно объяснили различия между этими э, словами. Ну, переводить их как грех и то и другое невозможно, потому что здесь анализируется разница в их значении. Шувы и лайки геалтихова. Вернись ко мне, ибо я спас тебя. И этот стих тоже нас будет интересовать в дальнейшем. Он близок по, по смыслу нашему исходному стиху. И по поводу него мы тоже зададим вопрос. Шувей лайки геал Значит, Всевышний говорит... Всевышний говорит... Сейчас, одну секундочку... Сурликовина Миахара, Шувай, сборах Мохи, обшиваемый шу, Шувай, и Лай. Так, если в, в, в этот стих, еще раз его содержание, э, стер я твои грехи, ну как стер это, значит, сейчас, опустим для, для краткости, стер я твои пеша, стер я твои хэт, вернись ко мне, ибо спас я тебя. Возникает вопрос, если Всевышний стер грехи, то зачем человеку возвращаться куда-то? Ну уже все, зачем зачем мы делать Шуву? Если Всевышний уже стер его грехи, куда ему возвращаться? мауки <реклама> Галдзило и что означает "Ибо спас я тебя"? Агаинену да гун да гини изо Вот для того, чтобы разбираться далее. Рыба предлагает вспомнить э, текст из мидршраба. Ал посук ватам ти юли гей кадеш, который обсуждает стих из пятикнижия. Э, а вы Будете мне царством священников или царством знатных людей, в зависимости от того, как приводить слово коин, и народом, святых, народом святым. Вахрихейн, хоту, бехет, а эгель. И интересно, что после того, как Всевышний это, вот эту идею озвучил, вы будете мне на царство священников, народом святым. После этого евреи совершают э, грех золотого тельца. И, и было, э, чтобы это поминалось не сейчас и не про нас. Это, я так понимаю, оговорка со стороны Рэба чтобы это поминалось не сейчас и не про нас, был великий гнев. То есть Всевышний крайне разгневался. Ну, ситуация была с Золотым Телецом, ситуация была такая очень серьезная, крайне серьезная. Грех Золотого Телеца ⁇ это в определенном смысле грех по масштабу, соответствующий, равняющий, или, может быть, превосходящий грех древопознания, Это такой вот второй наиболее глобальный грех который вообще за историю человечества за историю существования мира был совершен человеком. Так вот, в чем, был, в, чем в частности была его а, вот такая острота и это такой ужас, который в нем был заключен, в том, что только что евреи получали Тору, мой рабына не успел с горы спуститься, они уже сделали идол, а только что им Всевышний а, говорил о том, только что он с горы Синай, они все лично от Всевышнего слышали, а, пусть не будет у тебя других богов. Так далее. И вот они уже создали себе идолы. А, так вот, Мидриш обращает внимание, что греху золотого Тельца также предшествовало то, что Всевышний пообещал, что евреи станут для него царством священников, народом святым. А вот они совершили грех, и пусть не сейчас а не про нас будет промя помянуто, был великий гнев на них. А вплоть до того, что Всевышний хотел стереть, на, на, уничтожить народ. И мой шарабейн молился и упрашивал Всевышнего в течение сорока дней. Веахар кахалидейчу восемшали срол, кибы мой шарабейн вошел А потом произошло то. Вот сейчас мы находимся в непосредственно в кануне Йом-Кипура. А Йом-Кипур – это день, который является годовщиной какого события? Ну, упрощение По поводу чего? Правильно, по поводу греха золотого отеца, и что произошло в этот день? В этот день, это день, как ни странно, дарования Торы. Да, это был день дарования вторых скрижалей. Мой шарабин спустился со вторыми скрижалами. Вот это, этот день отмечается как, как день окончательного прощения, день, день, день искупления деквот Йом Кипр в дословном переводе «День искупления». Деквот «После этого, благодаря отшуве евреев, мой шарабейн получил вторые скрижаны». Бай Кипр «Вэзэу шувей и это то, о чем сказано «Вернись ко мне». Эйлай у алеф ли. И предыдущий рэба предлагает понимать то есть, очевидно, это мидриш Продолжение мидриш но он в явном пересказе не, не цитируется. Илай, это если мы слово Илай разложим на составляющие, то он превратится в Алив и Ли. де Алиф нимшехаслихо Из вот этого Алифа привлекается прощение. Алла арбоемьёемшехо Исуэль Аз На 40 дней, которые значит мойшо рабейну а, уговаривал евреев лой а чтобы это было сказано не о нашем времени низо когда евреи были низоифемлы низоифемлы моким когда они были отвергнуты в виде случаем шува и лай и в этом заключается идея вот вернись ко мне гайну то есть в возвращении чува которое совершается благодаря торе дбракив ибо в торе сказано кикоров и ибо близка к тебе эта вещь очень устами твоими и сердцем твоим выполнять ее». и написано так, то есть еще раз по, подытожим, подытожим содержание этого Мизраша. А, так, значит, Всевышний евреям сказал, будете мне народом священников, народ, народом святым. Они после этого совершили грех, зглотого тельца. А, Всевышний разгл, разгневался на них, и Мой Шарабейнов вынужден был молиться в течение сорока дней, для того, чтобы вообще выпросить для них, собственно, ну, чтобы их не уничтожили. А после этого, благодаря их чуве, он получил скрижали. И вот это то, о чем сказано во втором стихе, по поводу которого мы задали вопрос, Шува и Лай. Нам во втором стихе вторая половина его показалось непонятной. Если Всевышний стирает грехи, то зачем к нему возвращаться? Так вот, Мидрыш, если я правильно понимаю, показывает это на примере данной ситуации. То есть Всевышний уже э, отказался от того, чтобы уничтожать Иварию. Мой Шарабейн его уговорил за вторые 40 дней. Помните, там события развивались в течение 120 дней. Первые 40 дней, вторые, третьи 40 дней. На первые 40 дней это Мой Шарабейн поднялся на гору Синаи, потом спустился, опа, значит, сделал золотого тельца. Потом он сразу поднялся, уничтожил тельца, поднялся, стал упрашивать Всевышнего, чтобы он, тот евреев пощадил. Потом Всевышний ему сказал, ладно, хорошо, значит сделай скрижали. «Сам сделай вторые скрижали и ко мне поднимайся обратно». Он спустился, сделал скрижали, поднялся на обратно. В течение 40 последних дней он, э, ну, как бы, дополучал Тору, скажем, получал вторые скрижали и получал Тору э, в гораздо более широкой форме, в, в большем объеме, чем при получении первых скрижали Что интересно, да? На этом нас сейчас ты не имеет отношения к делу пока что. Да, так вот, так вот, после того, как в течение 40 дней было получено Всевышний согласился не уничтожать евреев, после этого необходимо было, необходимо было евреям вернуться. Вот этого вот шува, которое они возвращались после вторых 40 дней, скажем, она обусловила дарование вторых скрижалей. И этот Чула, благодаря Торе. Как сказано, значит, они были от, 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 отторгнуты, вызывая Шува и лай. Раньше Как в туре сказано, близка к тебе эта вещь, очень твоим, устами твоими, сердцем твоими, выполнять ее. Стих, который объясняет первый раздел книги таня Ликуты о море. В Ииза, в Медреш своих Суиф Пашас Написано, в Медреш Шраба это был Медреш Шраба на, на что? На Медреш не говорит он на что? Шмойс Раба, Медреш Раба на э, книгу Шмойс в каком-то месте. Ну, А теперь Медреш Шраба на недельную главу нецовим Почему Рабы настаивают на том, что это нецовим а не дворем Раба, скажем. Наверное, потому, что только что читалась недельная глава Ницоэм перед Роша Шона. Поэтому содержание этой главы и, соответственно, Мидреша, который ее комментирует, нам в особой степени близки должны быть. Мидреша, посвященный Ницоэм. и хавимимулай» «Сказал святой благословенон евреям, смотрите, насколько вы любимы мной». Шиэй инбриебимби палатиншили макера затеира, велахемнисатие, что в, в моих палатах, в, моей, ну, в, моем, в моем дворце, э, нет такого творения, чтобы оно знало Тору, чтобы оно было вообще знакомо с Торой. А и вам ее я просто передал. Шен-Имар, как написано, и в таком-то месте, в Инейлмаме и Нейколхай. «И скрылась от глаз всякого живого, а волатэм лой не флей меко. элла коров и «Но от тебя не, от, не отделена она, а близка к тебе эта вещь очень». Ну, имеется в виду, что вот этот вот этот вот лоха и Вопхова Асейсой. Близка к тебе эта вещь очень, что, чтобы с твоими с устами и сердцем выполнять ее. А это такой, ну что понятно из того, что я уже упомянул, что это стих, который лежит в основе ну, всей осно, основной части книги Тани, первой о Морем, Это такая, такой стих, определяющий, ну, являющийся в определенном смысле базой служения. Он означает, в частности, следующее – Всевышний сделал Тору близкой еврею, в отличие от всех остальных творений, в том числе высших творений, всех творений, которые в моих палатах, как, как говорит Всевышний. То есть, ну и вот о выражении этого мы находим в стихии из Ио, «Скрылась от всякого живого, но от тебя она не скрыта и близка очень». «Омар Лагэн Акоджбургу Бонэй сказал, <свят> святой благословен он, сыновья мои». Воскресательный знак. «Им, июдзивритойра кровью Аллахэм, если слова Торы будут близки вам». «Афани коэрэс хэм кровьем, тогда и я буду называть вас кровьем». Это уже толкование этого пасука из Иова дальше продолжается, да? Если, вы будете, «Если слова Торы будут вам близки, то я вас буду называть близкими». «Шэгэн ксивдьилем кем куфнэн хес, как написано, и ссылается здесь Мидрэш дальше, «на дьилем». «Бны и соль ам крэйвэй» в «бдьилем» называется еврейский народ, народом близким ему, Амкрывей алилуку, вецерь иговин магу дигду калошн, и теперь закончился цитата из Мидраша, предыдущий ребэ вступает, и необходимо понять, в чем заключается точность языка, как понимать вот это, что, что, на что указывает языковая деталь, имя юдный когда Мидраш говорит, если слова Торы будут близки вам, что рыба здесь смущает, ну, вернее, вызывает вопросы и нужду разбираться. То, что здесь Мидреш говорит не просто Тора, не просто «если будет Тора близка вам», а говорит «будут слова Торы вам близки». Или возможно или он мог бы сказать ой и на тира может быть чьи, внимательное изучение Торы будет вам близко да тира ги хохма ва сэхэл", потому что Тора вроде бы э, это хохма это разум велахен дигдик лоимад дивра и тира давка и поэтому э, в, э, мидреш говорит именно о словах Торы в э, так и поэтому Гов... И почему Мидреш говорит тогда о словах Торы? Еще раз эта мысль. Значит, процитировав один Мидреш, я перешел к другому. И в этом Мидреше комментируется один стих, второй стих, третий стих. И в частности, когда говорится, когда комментируется, в частности, когда комментируется вот этот вот стих «Кикорфа лохадовармейт», близка к тебе эта вещь очень. Мидриш говорит, это Всевышний, как бы заявляет время. если будут слова Торы близки вам, тогда и, и вы мне близки. А, тогда я называю вас близкими. А Мурэба вызывает вопрос, а почему здесь Мидриш использует оборот «диврейтейра» – слова Торы. На первый взгляд, Тора – это ну как, Тора – это вроде так в расхожем представлении книжка, ну хорошо не книжка не пятикнижье более в более широком смысле там Танах ну да хорошо не Танах там Танах и предположим Мишна более там Танах и Талмуд Танах и Талмуд и Мидраш и там, ну хорошо в самом широком представлении совокупность книжек да, совокупность хорошо не книжек знания но все равно это некоторое знание э это интеллект это, как здесь говорит, Хохмава Сехл. Почему он говорит «дивритейр», «слова Торы». Ну, слова, слова. Слова словами. Слова могут быть бессмысленными, слова могут произноситься механически, скажем. А в Торе главное — это интеллект. Поэтому, наверное, надо было бы Всевышнему, в данном случае Мидрошу от лица Всевышнего, сказать так. Если будет Тора, тора вам близка, тогда вы, вы тоже будете называться мне близкими. Или «Если будет изучение Торы вам близко, тогда вы будете тоже называться неблизкими». Почему говорит, если будут слова Торы вам близки? Почему? Что, что, подчеркивает, что подчеркивает слово «слова» в этой реплике? Рабейну И вот Алтеребов Танья в такой-то главе объясняет, Собственно, ну, в 17 главе Алтереба подходит к прояснению все-таки того, что же означает этот стих. Понятно, этот стих является, как мы уже дважды мы сказали, является основой для первого раздела книги Тани Ликута и море". Что значит, основой? Он, ну, это, этот раздел посвящен объяснению этого стиха. Он просто на... Шарадав, а ша -ша -ша э, то есть на ну, вот, заглавном листе он как подзаголовок этой книги содержится, что эта книга посвящена объяснению э, того, как, вот, что, как понимать это, а почему необходимо его объяснять, ну, потому что, как объясняет сам Алтереб, э, потому что с точки зрения нашего с вами ощущения, э, это не очень просто в Торе Всевышний сообщает, ибо близка тебе эта вещь очень, устами твоими, сердцем твоим выполнять ее. Но это не очень просто выполнять Тору. То есть это, ну, в общем, может быть связано с определенными тяготами. А уж тем более, если говорить о том, что выполнять Тору в сердце, то это вообще как малоуправляемый процесс, вроде бы, кажется. То есть как же, и что, то есть так вот во воцарствоваться над своим внутренним миром и там полностью всем управлять. То есть, ну, это с, выглядит как такое, значит, заявление, э, ну, так страшно сказать, безответственное. но, в общем, когда мы, так, когда мы цитируем эту вещь, так, ну, близка эта вещь нам, мол, ну, не очень близка, такое ощущение нашим. Алта это объясняет. И вот в 17-м Пэраке он, обсуждая, проясняя смысл этого стиха, он говорит то есть вот, как же это в сердце выполняет Тору это так близко нам, это противоречит нашему ощущению. В атуэраги ницхис, но ведь Тора же вечно. Получается, что ну, если то, Тора истинно Тора вечно. Она, этот стих обращается не только к поколению Мой Робейна, предположим, какие там титаны были, титаны духа, и им это было действительно несложно. Кстати говоря, совершенно не так, что мы видим, собственно, по истории излагаемых в книжей, Им было сложно служить Всевышнему тоже, и победить свое злое начало тоже было сложно. Но получается из этого стиха что это близкая еврею вещь способность перевернуть свое сердце то отвратить его полностью от вожделения этого мира и привести его к истинной любви ко всевышнему дебехлоус биром ш кой и он объясняет алтребе там объясняет что означает вот это вот коры ходов арммеет то есть, что означает это утверждение, если детализировать данную идею? Что вот это, что означает, что близко сделать человеку со своим сердцем? эхот либом биршу сам шейни, моих шели, талалай, шлишей, биршу с либом. Либом, значит, и выделяет там три, три вещи. Не вполне правильно сказал. Ну, окей, сейчас повторим правильно либам бершусом, сердце их во власти их. Второе, мозг царствует над сердцем. Третье, они во власти сердца их. Три варианта взаимоотношений человека, скажем, с сердцем. Вот стих нам заявляет, что близка к тебе эта вещь управлять своим сердцем, распоряжаться своим сердцем. В реальности же мы видим, что сердцем распоряжаться не так просто. Для код во взаимоотношениях к сердцем есть три, три регламента, скажем. Сердце во власти человека, далее мозг, второе, мозг правит над сердцем, третье, человек находится во власти собственного сердца. бершусом и Гуа, Вейдзад, Садиким. Что это, как переопределить вот эти вот три варианта. Сердце во власти их. Это служение праведников. Шибавидосом, Мессирием, Хаилом и Свейестерием, Днефжабамис. Своей работой, своим служением, Цадиким, они снимают сокрытие животной души. Векоиха Занефжа и Леки из Уисломби, из Галасуам Шохатеева. Силы божественной души у них находятся в раскрытии. Они привлекаются так, надо, правильным образом. Нет с ними проблем у Увимейла либо бершусом. Само собой разумеющимся образом, сердце в их распоряжении. То есть, у них бесконтрольно ничего не работает. Нет такого, что вдруг где-то кольнуло. И цадик, не дай бог, совершил что-то не то. То есть, эмоции с которыми связаны сердце, они влекутся за сердцем, а в идеальном варианте, в пиковом варианте эмоции вообще неразделимы с разумом, то есть увы, влекутся за сердцем, эмоции влекутся за разумом. А, в идеальном варианте нет вообще между ними разрыва за мойхин то есть это работа на уровне внутренности разума дебиовойзои и фсбмаиненные лики следуя путем такого типа, такого типа служения человек постигает своим разумом внутренность внутренность божественной идеи то есть, понимает не только конву, понимает не только, ну, идею, ну, как бы сюжет идеи, да? Формальная идея кимша, асога колках би Но проникает своим постижением настолько глубоко вовнутрь идеи адши ейчлой ци юр сихли Вплоть до того, что у него появляется разумная модель божественной, божественной идеи. Вали есть мадрейга зой, лой ей жевсик бенамоях ладейр. И поскольку на этой ступени, еще раз, это ступень, которая предшествует ступени штатной, понятно, что служение Бейнаме, следующая ступень, когда мозг властвует над сердцем. То есть, здесь мозг не, не просто властвует над сердцем, а он как бы вот в тандеме с сердцем, он неразрывное целое, существование цадика цельно. Да? Так вот, э, в данном случае, на этом уровне, э, по лойе и жевсах нет разрыва вообще никакого между мозгом и сердцем, да и цема и неналеки амир вимойхи, потому что э, сама божественная идея, которая светит в мозгу человека, вот, постигающего эту идею настолько глубоким образом, мир, она светит также в сердце, «У миспайл бедэрах мимейла гамбэ И человек естественным образом пробуждается, ну, то есть ему не надо никаких усилий предпринимать, для того, чтобы его сердце пробуждалось к любви ко Всевышнему, и страху перед Всевышним. Это происходит само собой разумеющимся образом. «Вэгуй гадлоса И эта идея величия мозга и величия эмоций, то, что мы занимав самых вов эта тема постоянно в последнее время муссировалась на последних занятиях Мы назвали это взрослостью разума и взрослостью эмоций То есть это не детские, не упрощенные, не уплощенные разумные эмоции А это вот настоящие разумные эмоции, такими, какими они должны быть Такими обладает цадиким Дехолзеуа за цадиким Это все в служении цадиким Сейчас у нас больше времени нет развивать эту идею, поэтому на этом мы остановимся. Ну, понятно, просто чтобы была понятна динамика. Следующие два варианта взаимодействия с сердцем, то есть мозг властвует над сердцем, и наоборот, человек находится во власти собственного сердца, то есть не, управляет, не только не управляет этим процессом, а просто подчинен этому процессу, он в него вовлечен, и... Как бы не, 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 не имеет, в, практически лишается выбора в каком-то плане, а, просто следует своим сердцем, это регламент служения, это, соответственно, регламент служения Бейнуне и Роши. Так вот, у цадика не просто мозг властит над сердцем, а нет разрыва между разумом и сердцем, и поэтому само собой разумеющимся образом та идея, которая разумом осмыслена она производит она сразу пробуждает сердце, выражается в возбуждении сердца.